0: So, und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir wieder ein Interview haben nach etwas längerer Zeit. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewgast bei mir im Podcast. Ich habe nämlich eine junge Dame bei mir im Gast, die seit dem Jahr 2014 WW-Coach ist. Und sie hat auch eine eigene, sehr beeindruckende Abnahmestory hinter sich. Sie hat nämlich 60 Kilo abgenommen. 60 Kilo, also für alle Interessanten, die jetzt sagen, boah, ich habe vielleicht auch noch einen weiteren Weg vor mir. Hier haben wir jetzt jemanden, die das schon geschafft hat. Wir reden aber nicht nur über die guten Zeiten, denn dafür ist sie bekannt, dass sie nämlich auch sagt, wenn es mal nicht so läuft. Das heißt, wir werden auch darüber sprechen, über eine Zunahme von 25 Kilo, die zwischendurch mal da war und wie sie auch die wieder losgeworden ist. Ich freue mich richtig drauf und sage herzlich willkommen,
1: Simone Streifinger. Hallo, lieber Dirk, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Dankeschön. Dir auch? Mir geht's auch
0: wunderbar. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und dass wir heute sprechen. Das war ja schon länger geplant und für all diejenigen, Simone, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer werden natürlich nicht drauf kommen, weil sie es nicht hören werden. Aber die Simone kommt aus dem Süden des Landes <lacht> <lacht> und ich, und solange wir uns kennen ziehen wir uns damit schon gegenseitig auf. Aber ich werde besser. Ich würde sagen, ich verstehe mittlerweile schon richtig viel. Aber die Simone, die reißt sich natürlich
1: auch immer zusammen bei der Gegenwart. Das ist sehr, 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 sehr nett. Ich werde mir Mühe geben, dass mich ja. auch der Rest um Bayern herum noch gut verstehen kann. Ja,
0: das alles andere macht ja auch einfach nur noch charmanter Simone. So, ich habe gerade schon gesagt, 60 Kilo Abnahme, meine Güte. Der eine oder die andere wird es gesehen haben auf diesem Vorher-Nachher-Foto, was total beeindruckend ist. Also auf jeden Fall bitte das Vorher-Nachher-Foto angucken, was ja auch das Titel mit der Podcast-Folge ist. Aber lass uns doch nochmal zusammen zurückspringen, Simone, zu dem Punkt, wo es losging. Ähm, was war denn dein Ausgangsgewicht
1: eigentlich? Mein Ausgangsgewicht waren stolze 129,6 Kilo.
0: Jawohl, also wir beamen uns an den Punkt zurück, 129,6 Kilo. Ich würde vielleicht sogar noch einen Zeitpunkt davor zurückspringen, nämlich, das interessiert mich eigentlich auch immer, wenn du so im Nachgang darauf schaust, wie kam denn dieses Übergewicht zustande?
1: Na, ja, ganz eindeutig durch viel zu viel Schoki, mhm. viel zu große Portionen, wenn ich jetzt so im Nachhinein äh, drüber nachdenke und ganz viele Emotionen beim Essen. Also da wurde... Mhm. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht wirklich immer nur aus Hunger gegessen, sondern einfach aus, keine Ahnung, Langeweile, Traurigkeit, Wut, Ärger, Freude, alles Mögliche. Und dann kam eben eins zum anderen.
0: Hast du das damals schon so realisiert, Simone, währenddessen? Oder erst so im Nachgang, wo du so auch ein bisschen aus, aus professioneller Sicht, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, aus, 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 aus der ausgebildeten Sicht da
1: drauf guckst? Nö, gar nicht. Also damals <lacht> habe ich da überhaupt nicht drauf gedacht oder dran gedacht. Mhm. Da habe ich einfach gegessen. <lacht> Na Erst jetzt, wenn ich so auch mit dir darüber spreche, dann, dann wird mir das erst so richtig auch jetzt nochmal bewusst.
0: Mhm. Jetzt war es ja irgendwann der Punkt gekommen, Simone, wo du wahrscheinlich gesagt hast, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit, das wissen wir ja heute, so jetzt reicht's. Gab es dafür einen besonderen Auslöser?
1: Oh ja, den gab es tatsächlich. Erzähl mal. <lacht> ja, den gab es wirklich. Also es war halt so, ich habe damals in einem Kindergarten gearbeitet und ähm, hatten wir, ich sehe seh die Situation noch genau vor mir. Wir sitzen am Tisch, hatten Teambesprechung und eine liebe Kollegin sagte dann zu mir, so, ich gehe heute Abend wieder, wieder zu WW. Gehst mit. Und dann habe ich gesagt, ja, bin immer für irgendwelche Spontanitäten äh, offen, ich gehe mit, dann gehst nicht alleine, bin ich dabei. Ja, und so bin ich heute halt da kleben geblieben. Und kurz zuvor hatte ich aber auch noch eine, naja, <lacht> ähm, wie soll ich das beschreiben? Jetzt im Nachhinein eine ernüchternde äh, Situation, ich war in, bräuchte eine, brauchte eine neue Hose, weil die natürlich bei diesem Gewicht und bei diesen Oberschenkeln an gewissen Stellen äh, gut aufgescheuert sind immer oder waren. Und siegesicher äh, schritt ich in die große Größenabteilung eines Modefachgeschäftes, <lacht> sozusagen, <lacht> ähm, griff mir naja, ganz zielsicher einfach neue Hose muss her, die Größe 56, einfach kurz ich dachte, ich schlüpfe mal kurz rein, einfach nur mal so, ob es von der Länge her passt. Ne? Mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. <lacht> ja, weil ich dachte, ja, die Größe passt schon. Und dann stand ich in der Umkleide und dann klemmte der Reiferschluss. Und dann dachte ich so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, Größe 56. Jetzt ist dann schon in der großen Größenabteilung bald Schluss. Jetzt ist Ende im Gelände.
0: Dann gab es so zwei, zwei Ereignisse, die wichtig waren. Okay. Also ich würde ganz gerne eins nochmal aufgreifen, Simone, weil du das ja selber auch kennst als WW-Coach. Und es ist ja immer so ein bisschen das Thema, dass ja jeder oder jede irgendwie jemanden kennt, der vielleicht auch ganz gut in so einem Workshop aufgehoben wurde oder wäre. Und, und viele tun sich ja schwer damit, Menschen anzusprechen, weil es natürlich schönere Themen gibt. Und jetzt muss man aber, ich zumindest habe ich es gerade rausgehört, dass es bei dir so war, dass da eine Kollegin das einfach gemacht hat. Die hat dich quasi mhm. einfach mitgerissen. Und auch da kann man ja sagen, das war der Auftakt zu deiner Erfolgsstory. Also ich will jetzt nicht sagen, wäre die Person nicht gewesen, wäre es nicht passiert,
1: das ist jetzt Quatsch, aber Doch, das, das kann man schon so sagen. Ja? Ich glaube, ich wäre da nie reingegangen, ich wusste damals schon, ja, WW, das sind die, die abnehmen. ja. Aber ja. ich wäre da nie, glaube ich, alleine reingegangen. Ich
0: mhm. wäre ja, gar denn nicht
1: denn. auf die Idee gekommen, zu WW zu gehen. Also damit danke, Tina.
0: Ja, und, und dann, das ist, glaube ich, echt nochmal wichtig für alle, die da irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Stell dir einfach vor, du könntest vielleicht auch für eine solche Person ähm, ja, der, der, der Start einer Erfolgsgeschichte sein. Ähm, und ich finde so dieses, muss ich gerade so lachen, innerlich so dieses, äh, dich einfach mitzunehmen, also das gar nicht große, pff, zack, bumm. Ähm, das ist auch eine ganz charmante Methode. Ich gehe hin, gehst du mit, äh, ja, zack und dann kann nur ein Ja oder Nein kommen. Ja, mega, ein, ein schöner Auftakt. Ja, wie war denn das für dich das erste Mal, äh Simone, denn
1: da, da aufzuschlagen? Ganz komisch, <lacht> ganz komisch. Ich bin da ohne Erwartungen einfach mit, mit der Tina mitgegangen und als dann mein damaliger Coach mir meinen Anmeldebeleg <lacht> aushändigte, <lacht> stand da eine Zeile, ähm, dein Wunschgewicht. Mhm. Und ich habe gedacht, was schreibe ich da hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann habe ich mir gedacht, wie viel müsste ich wiegen, damit ich mich wieder einigermaßen wohlfühle in meinem Körper und habe einfach mal, einfach mal gedankenlos 80 Kilo hingeschrieben. Und erst dann, als ich zu Hause war, habe ich erst mal nachgerechnet und habe gedacht, oh Gott, das sind 50 Kilo, so ein riesen vor mir, mhm. aber gut, ich habe es ja nur hingeschrieben. Ne? bin dann trotzdem sehr äh, unbedacht an die Sache herangegangen und ich kann mich auch noch erinnern, als mein Coach mir damals das damalige Programm vorgestellt hatte, ich bin nach Hause und habe einfach Angst gehabt, was zu essen irgendwie, weil ich gar nicht wusste, wie viele Punkte hatte sie jetzt, keine Ahnung, darf ich das ja. und habe halt dann einfach mal angefangen. Einfach mal geguckt, was hat wie viele Punkte, ähm, ja, was schmeckt mir und dann ging es los. Mhm.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, so eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass es, glaube ich, gar nicht darum geht, perfekt zu starten, sondern es geht einfach darum, überhaupt zu starten, ne? einfach äh, sich damit auseinanderzusetzen und ich sage immer, der einfachste Weg ist auch einfach, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie ich starten soll, ne, ich esse einfach mal einen Tag wie immer, schreibe mir den auf und gucke mal einfach, wo sind die Stellschrauben ne? Da geht es gar nicht darum, dass der Tag vielleicht um den Punkten sein muss, aber ich kann ja auch gucken, oh, keine Ahnung, jetzt bin ich da so und so viel drüber. Was ist denn der, was hat denn den größten Anteil? Und wenn ich merke, oh, ich habe eine Tafel Schokolade gegessen und die hat ja ganz, ganz viele Punkte beispielsweise. Und wenn ich die Hälfte gegessen hätte, wäre es vielleicht besser gewesen, kann ich mich auch so daran robben. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt noch jemand zuhört und irgendwie Angst vorm Start hat, ähm, muss man überhaupt nicht haben. Ich, glaub, die ich glaube, ich weiß, die Entscheidung zu treffen, das ist eigentlich das, äh, das Wichtige. Werden wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, Simone. Was hatten sich bei dir an deinem Fangen wir mal ruhig mit, mit der Ernährung an, an deinem Ernährungsverhalten verändert, was dann schlussendlich auch dich bei der Abnahme unterstützt hat.
1: Also auch auf jeden Fall durch die Aufschreiberei ist mir halt vieles natürlich nochmal viel mehr bewusster geworden. Ähm, ja, obwohl auch am Anfang, muss ich jetzt einmal dazu sagen, am Anfang, ich habe immer so, ich bin kein Frühstücker. Nein, mhm. mein Coach damals hat immer gesagt, oh, Frühstück ist wichtig, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und die Simone hat immer gesagt, ich kriege in der Früh nichts runter. Ja, ich habe es dann meinem Coach zuliebe damals sogar mal probiert ne? und habe dann gesagt, okay, ich versuche es mal <lacht> und habe aber gemerkt, wenn ich in der Früh was esse, dann habe ich den ganzen Tag Hunger. Ist bei mir halt so. Ich frühstücke schon, aber halt erst um zehn oder halb elf ist halt dann mein Frühstück, ne? so zu meiner Uhrzeit. Und da gab es bei mir mal zwei äh, Vollkornbrötchen, in Bayern sagen wir Semmeln. Ne? <lacht> mhm, genau. und, ähm, ja, und habe immer pauschal äh, die damalige Punktzahl einfach berechnet. Und irgendwann, irgendwann bin ich mir auf die Idee gekommen und habe gesagt: So, und jetzt wiege ich es mal ab. Und bin dann <lacht> zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Wow, ich habe mich jeden Tag um drei Punkte beschissen, auf mhm. gut Deutsch gesagt. Und es hat aber trotzdem funktioniert, ne? weil einfach die, ähm, die, die Menge auch eine ganz andere war. <lacht> Die Lebensmittelauswahl, war ganz andere, war ja viel mehr Gemüse, viel mehr Obst gegessen, was früher äh, überhaupt eigentlich so gut wie nie auf meinem Speiseplan gestanden äh, ist. Ja, und so kam dann eine gute Gewohnheit zur nächsten. Die ersten 20 Kilo gingen aber komplett ohne Sport, also da war der Fokus wirklich nur auf der Ernährung, weil, wie mit diesem Gewicht, ähm, konnte ich mich nicht bewegen und wollte ich mich auch nicht bewegen. Es ähm, war damals ganz fieser Fersensporn, der mir jeden Schritt äh, zur Qual machte quasi und das wurde dann aber auch mit der Zeit besser.
0: Das sind ja auch nochmal ähm, zwei schöne Botschaften. Also rausgehört habe ich eigentlich, ja die Portionsgrößen hast du ja am Anfang angesprochen, aber auch die Telleraufteilung hat sich quasi gleich mit verändert. Ne? Ich glaube, es ist mhm. weniger geworden, aber auch mehr von anderen Dingen, die vorher gar nicht da waren, wie beispielsweise Gemüse. ne? Und ich finde die Nachricht auch schön und ich weiß, das beschäftigt viele stark Übergewichtige, die dann denken, oh, ich kann mich ja eh nicht bewegen oder ich will mich vielleicht auch nicht und dann klappt es nicht und das ist auch total schön, dass du das auch erlebt hast, dass es eben natürlich trotzdem funktionieren kann. Es ist ja rein die negative Energiebilanz, natürlich Hilfbewegung, ne? Die die den Verbrauch zu erhöhen, aber sie ist nicht notwendig. Also Fühle ich da, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch überhaupt nicht eingeschränkt, wenn du jetzt denkst, oh, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Es, es lohnt sich immer anzufangen. Und, und, und Simone hat gerade von 20 Kilo gesprochen. Das ist auch echt echt eine Hausnummer, die, die allein über die Ernährung funktioniert hat. Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, nämlich ich habe mir natürlich die Schokolade gemerkt und die Süßigkeiten. Was hast du denn damit gemacht? <lacht>
1: also am Anfang, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich es mir echt gestrichen. Also da war die Motivation halt auch auf einem Level, wo ich sie nicht brauchte und wo mir jeder Punkt zu schade war dafür. Mhm. Mhm. Mit der Zeit, ähm, ich weiß, Schokolade, vor allem Snickers und Toffifee gehört einfach in mein Leben. Oh, schön. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, und dann, äh, dann gab es das halt einfach mal oder mal sogar ein halbes, halbes, nur mal oder mal nur zwei Toffifee oder nur halbe Snickers, einfach weil mir die Punkte das nicht wert waren damals, also oder auch jetzt noch. Mhm. Und das langsam so wieder ins, ins Leben zu integrieren, also wenn mir jemand sagte oder gesagt hätte Simone, du darfst äh, keine Schoki mehr essen, dann wäre ich rückwärts wieder aus diesem WW-Studio rausgegangen und hätte gesagt, äh, nö, das ist nichts für mich.
0: Das ist ja auch eine gute Botschaft, einfach nochmal klar zu machen, dass das auch überhaupt nicht nötig ist. Ähm, sondern dass es auch eben auch so funktionieren kann und das Geheimnis der, der kleineren Mengen, wo vielleicht viele, und das kenne ich auch von mir noch, denken, ob oh, ich ein halbes Snickers essen könnte, es ist halt, man darf nicht diesen ich verbiete mir Faktor unterschätzen, ne? wenn der einfach wegfällt und ich auf einmal sage, nee, ich erlaube mir das, ne? ich darf wie jeder andere Mensch auch alles essen, dann ist man auf einmal zu solchen Dingen in der Lage, die vorher unmöglich schienen, weil man kein Verbot brechen muss einfach, ne? So, jetzt sagtest du Simone, die ersten 20 Kilo ohne Bewegung, das heißt, da hat sich vermutlich ja noch was getan, was ist denn dann passiert?
1: Also nach den, nach den ersten, ähm, ja, da gab es ja dann auch immer, da gibt es ja auch immer noch diese Meilensteine, diese Erfolge, die wir dann gefeiert haben und die wir auch jetzt in den Workshops immer noch feiern und dann komme ich halt immer nach Hause und habe dann das meiner Mama natürlich gezeigt und die hat dann auch irgendwann gesagt, du, gibt es ja gar nicht, ne? was ist denn das für ein Verein, ich gehe da mal mit und dann ähm, habe ich die Nachbarin noch mitgeschm mitgeschmatzt, sagt man, bei uns in Bayern, ja, mit, nicht überredet, aber mitgenommen, mitgebracht.
0: Mitgeschleppt. Ja. Mitgeschleppt
1: sozusagen. Und dann ging es los, dann sind wir auch miteinander äh, woken gegangen. Das war so, so haben wir eigentlich gestartet dann gemeinsam. Einfach mal so Viertelstunde, halbe Stunde. Natürlich war das mit den Füßen noch nicht immer so gut, aber ich habe mich dann langsam gesteigert. und ja, irgendwann war es dann mal eine Walking-Runde für eine Stunde oder eineinhalb und dann wurden wir immer schneller, immer besser und das machte halt einfach einen Riesenspaß. Ja,
0: Spaß. ist ist quasi auch gleich mit Quality-Time verbunden, wenn ihr irgendwie zu zweit dann losgegangen ja. seid, dann hattet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Austausch. Das äh, erhöht natürlich auch die Motivation dann nochmal, ähm, was zu machen, was, was Freude macht, ne? als wenn du dich immer hättest alleine aufraffen müssen, oder?
1: Unbedingt, alleine wäre wahrscheinlich nie gegangen. Ja, es keinen Spaß gemacht, nee. Also wirklich auch nochmal ein Tipp an alle: Holt euch einen abnehmen Buddy oder einen Sport Buddy, mit dem es einfach äh, viel mehr Spaß macht und einfach lustiger ist, weil Spaß ist für also für mich ist Spaß der Schlüssel hier zum Erfolg und einfach auch zum zum ja zur Zufriedenheit. Alles was Spaß macht, halte ich durch.
0: Und genau, und das ist auch unsere einzige Aufgabe. Ne? Niemand muss irgendwas durchhalten, was keinen Spaß macht. Das ist immer nur ein Signal dafür, ah, dann passt der Weg irgendwie noch nicht so, noch nicht so mhm. richtig. Wenn wir jetzt deinen ersten Weg zum Zielgewicht äh, zu Ende gehen, was waren denn noch so wichtige Faktoren, die die dazu der Erreichung des äh, Zielgewichts beigetragen haben, Simone?
1: Also auf jeden Fall. Also diese ganzen Gewohnheiten, die sich halt dann entwickelt haben. Ich habe mir dann viele Alternativen gesucht, habe mir dann zum Beispiel einmal so WW-Riegel in, in lauter kleine Stückchen geschnitten und über meinen Joghurt, über meinen Quark äh, trapiert. Mhm. Solche Kleinigkeiten einfach. Und dann ging es an das letzte Kilo, weil ich wollte dann Goldmitglied werden und wollte natürlich dann auch diese Coach-Ausbildung machen. Und damals war es ja noch äh, verpflichtend, das Goldgewicht auch selber zu haben. Mhm. Na, die große Vorbildfunktion des Coaches. Mhm. <lacht> ähm, und das weiß ich noch, das letzte Kilo, das war die Hölle. Also da waren die Letz die ersten 59 nicht so, <lacht> oder kamen mir halt nicht so schlimm vor, als das letzte Kilo. Da ging es dann echt nochmal ans Eingemachte. Und da hieß es einfach wirklich durchhalten. Durchhalten, ich glaube, das hat, ach keine Ahnung, vier, sechs, acht Wochen gedauert. Aber ich habe es geschafft.
0: <lacht> Nimm uns mal mit in dem Moment, Simone, als du diese wahnsinnige Kilozahl abgenommen hast, als du so am Ziel angekommen
1: warst. Wie war denn das für dich? Das war der Hammer. Das war der Hammer. Ich habe bin in eine neue Hose geschlüpft und, und bin dann in den Workshop. Wir haben dann gefeiert auch und habe meinem Coach einen riesen Gemüseblumenstrauß quasi <lacht> gebraucht schön Dankeschön so für Nullpunkte. Ähm, das war schon ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, Wobei aber auch immer jeder kleine Schritt so ein toller Erfolg war. Also ja, auch wenn man, wenn man so jede Woche dann auf die Waage ging ähm, und immer wieder ein bisschen was weg war, das war schon auch, diese Motivation hat mich quasi auch am, ja, am Durchhalten oder zum Durchhalten gebracht. Und der, der Moment, der war echt geil. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie waren denn für dich, war das für dich ein erf wichtiger Erfolgsfaktor, dass du dir dass du auch diese kleinen Momente so zelebriert hast auf dem Weg? Also diese kleinen, wie du es gerade gesagt hast, Zwischenschritte? Jetzt im
1: Nachhinein ja. In dem Moment oder in dieser Zeit, wo ich so aktiv dann am Abnehmen war, ähm, ja, freilich habe ich mich gefreut. Ne? Mhm. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, das waren einfach, das war, der Schlüssel, dass ich überhaupt dran geblieben bin, ne? diese, mm. diese kleinen Ziele immer, mm. von Woche zu Woche, immer Stückchen für Stückchen mm. und ja, so wie ich es halt jetzt auch mache oder wie ich es jetzt auch in der letzten Zeit noch gemacht habe, erstmal dann wieder den Fokus auf was Bestimmtes legen, ne? zum Beispiel aufs Trinken, dann wieder eine also Woche für Woche mir was vorzunehmen, wo ich ja. sage, na, das probiere ich jetzt mal aus.
0: Und ich glaube, das ist auch echt eine gute Strategie für all diejenigen, die jetzt auch noch einen längeren Weg vor sich haben und ähm, natürlich kann ich es nachvollziehen, dass wir uns dann nicht zu 100 Prozent davor schützen können, zu sagen, boah, das ist echt ja noch ganz schön weit und ich glaube, es ist auch total erlaubt, den Weg sich einfach schön zu gestalten, weil der Weg ist, ich klingt immer so abgedroschen, ne? der Weg okay. ist ja aber in dem Fall wirklich das Ziel und eben zu sagen, den mache ich mir jetzt schön und feiere auch genau diese, diese Zwischenschritte, ähm, damit es sich, damit der Weg eben auch wirklich schön ist, weil das ja schlussendlich das Entscheidende ja. ist.
1: Ein, zwei, ein, so ein Zwischenschritt fällt mir ja. gerade noch ein, das war nämlich die Einschulung von meiner Tochter. Das war nämlich auch so ein Punkt, ne, wo ich einfach gesagt habe, die war damals fünf, ähm, als ich angefangen habe abzunehmen. Und das war halt für mich auch so ein so Punkt, wo ich sage, ich will meinem Kind ein Vorbild sein. Ne? Ich will, mhm. wenn, wenn wir fangen spielen, ich will dir einfach einmal äh, hinterherkommen. Oder ich will vielleicht die einmal erwischen. <lacht> mhm. und, ähm, und dann kam dieser Tag der Einschulung und da war ich gerade bei minus 40 Kilo. Und ich weiß noch genau, ich habe die Hose und das Oberteil, ich habe das genau noch im Schrank und, und weiß noch genau, wie ich da ausgeschaut habe, wie ich mich da gefühlt habe. Da bin ich, oh, und dann natürlich im Ort, gell, jeder kennt,
0: mhm. jeder
1: kennt jeden bei uns hier und es war schon toll. Dann kommen auch natürlich die ersten Komplimente und dann wird man natürlich gleich einen Zentimeter größer, gell? Ja.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch total, das ist ja auch total toll. Ne? Und ich finde auch, ja, natürlich, da sprechen wir auch nachher noch drüber, es ist es wichtig, einen inneren Antrieb zu haben, aber ich glaube, man darf sich dann auch echt mal A, die Lorbeeren von außen natürlich abholen, aber auch genau diese Momente so für sich zu genießen. Ne? Wie fühle ich mich in solchen Situationen? Und weil das ist ja auch irgendwie das, was so viel Kraft gibt. Und das finde ich total mhm. äh, schön, so eine Einschulungs... Äh, das ist natürlich grandios. Ne? <lacht> ich habe schon lange
1: nicht mehr, mehr darüber gesprochen, fällt ja. mir jetzt so ein.
0: Ja, aber was für, was ja. ein, toller, was für ein toller Moment.
1: Ist jetzt ein toller Moment irgendwie.
0: Ja, ja klar. Ja, und das, <lacht> ich glaube, die darf man sich auch im Herzen behalten, ähm, weil wenn wir uns immer fragen, was, was verbinden wir denn eigentlich mit diesem Gewicht, weil am Ende geht es ja nie um ein Gewicht, sondern irgendwie, was wir damit verbinden. Und ich glaube, das sind dann so Situationen, wo wir echt sagen können: Ja, dieses tolle Gefühl, ne? hm. das ist es, das ist es einfach wert. Doch voll schön. So, für all diejenigen, die mich schon ein bisschen länger äh, kennen und mir ein bisschen länger zu hören, die wundern sich jetzt vielleicht, was huscht der denn so durch diese Abnahmezeit durch, weil wir noch auf ein anderes Thema gucken wollen. Und das habe ich am Anfang auch schon angekündigt, weil da bin ich Simone so dankbar für ihre Ehrlichkeit. Ähm, Warum betone ich das so? Weil das nicht selbstverständlich ist, weil auch natürlich Abnehmen-Coaches, zu denen ich ja auch gehöre, ähm, da schnell mal eine Tendenz sein kann von, äh, du sagtest es vorhin, ich muss immer Vorbild sein und Vorbild ist denn gleichbedeutend, mit mir darf überhaupt nichts passieren und ich glaube halt persönlich, das ist es nicht, ich glaube, und da sind wir sehr, sehr ähnlich, es ist einfach wichtig, authentisch zu sein ähm, und auch wir sind Menschen. Das ist ja immer wieder total überraschend. Und ich, ich hatte eine Situation und die werde ich nie vergessen, weil ich da echt meinen Hut vor dir gezogen habe, weil ich es auch so toll fand. Wir hatten einen Insta-Live auf meinem Kanal. Ich weiß noch nicht mal, wer zu welchem Thema. Ich glaube, vielleicht ging es um sowas wie Ziele oder wo wir gerade stehen. Ich weiß es nicht mehr. Und die Simone hatte sich, ich habe da gesagt, wer möchte gerne was sagen, möchte sich dazuschalten. Und Simone hat sich dazugeschaltet und hat gesagt, ich habe 60 Kilo abgenommen und gerade habe ich wieder 25 Kilo zugenommen und ich möchte jetzt wieder mein Ziel erreichen und da weiß ich noch, es gab Respektsbekundung im Chat ohne Ende, weil die Leute das so toll fanden, also auf der einen Seite diese Entschlossenheit zu sagen, ich will das wieder schaffen, aber eben auch zu sagen, ich tauche jetzt nicht ab, sondern ich stehe dazu, es, es ist passiert und da will ich es natürlich auch nachfragen, Simone, jetzt hattest du dieses und das kennen natürlich ganz viele, ich, auch, ich erinnere mich auch noch an meine Zeiten, ähm, du hattest dieses Wunschgewicht erreicht und, ja, und natürlich so. wolltest du das nie wieder loslassen und auf ja. einmal passiert es doch, was ist da passiert?
1: Also losgegangen ist es ja tatsächlich mit, äh, mit dieser Coach-Ausbildung, ne? da habe ich, ja, ich habe es geschafft und ja, und in mir kam dann dieses Gefühl, so, Goldmitglied, jetzt bist du fertig. So, und das ist eigentlich jetzt so im Nachhinein der Satz oder der, ja, der Gedanke, wo ich weiß, an dem hat es gescheitert. Oder der ging dann wieder in die falsche oder in die andere Richtung für mich. Weil ähm, ja, ich habe jetzt, jetzt weiß ich, dass man nie fertig ist und dass man immer dranbleiben darf. Und genau dann ging es nämlich los, na klar, dann kommen auch ein paar Stressmomente und, und na klar, dann, ähm, ja, Workshops na, vorbereiten, äh, privat, ähm, der Alltag einfach, es kommen kam halt einfach auch viel Stress dazu und dann ähm, habe ich auch wieder einige gute Dinge aus den Augen verloren, zum Beispiel das Aufschreiben, das ist zum Beispiel, also das ist ja mein mein Anker, wenn ich nicht schreibe, dann funktioniert es nicht. Na, oder dann, dann äh, esse ich wieder mehr, dann esse ich wieder mehr Schoki und so weiter. Und das war einfach dann, ja, das hat, da hat sich wieder einiges eingeschlichen bei mir. Und schwupps, nicht schwupps, sondern schleichend nach und nach waren dann wieder 25 Kilo drauf.
0: Wie hast denn die Zeit für dich, ähm, diese, diese Zeit der Zunahme, das ist ja auch ein Zeitraum, den es dauert, wie hast du die für dich, für dich erlebt?
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja.
0: <lacht> Unbedingt.
1: <lacht> ja. Äh, das war so ein Gefühl von wegen, äh, du bist doch jetzt wie coach du bist doch safe, du weißt doch, wie es funktioniert. Mhm. Und ja, Wissen, wissen hilft aber nichts. Wissen allein hilft nichts. Man muss die Ärmel oder ich, musste die Ärmel wieder hochkrempeln und muss es tun. Und das ist ja auch mein, mein, mein Lieblingssatz. Einfach mal, Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und wenn ich nicht ins Tod komme, dann funktioniert es ja bei mir als WW-Coach nicht. Da kann ich 100 Ausbildungen machen. Das hilft alles nichts. <nix. lacht> Keine <lacht> Gewichtsgarantie, ne? Nein. Ja, ja. Nein. Das, das wäre schön.
0: Ähm, und ich, du hast zwei entscheidende Sachen gesagt. Ähm, das eine ist tatsächlich dieses Thema. Fertig sein, äh, das ja. ist einer der, der häufigsten Fehler, die gemacht wird, also in Anfang und Ende zu denken, das gibt es einfach nicht. Also ich sage immer, da, da ist einfach etwas dauerhaft umzuprogrammieren und das hat eben nichts mit dauerhaft quälen zu tun, sondern mit etwas dauerhaft anders machen und so, dass es trotzdem, ja. trotzdem angenehm ist. Aber diesen Gedanken des Fertigseins haben natürlich ganz, ganz viele. Ähm, ja, und halt eben die, die, und das tun die Erfolgsstrategien eben wirklich auch beizubehalten. Also ich bringe immer das Beispiel, dass ja kein Weltklasse-Sportler am Höhepunkt seines Erfolges sagen würde, so ich höre jetzt mit dem Training auf, weil, jetzt, weil der würde genauso schnell wieder schlecht werden, ne? mhm. wie er gut geworden ist. Da ist das irgendwie allen klar, beim Abnehmen entscheiden wir es aber oft, denn oft anders. Und, und trotzdem glaube ich und, und weiß ich ja irgendwie auch, es ist ja auch immer noch mal eine Chance, ähm, sich den Weg eben nochmal anzugucken. Ne? Also irgendwie auch zu merken und an dem Punkt wirst du gewesen sein, als du dich wieder entschlossen hast, loszulegen. Okay, warum kam das denn dazu und was möchte ich diesmal anders machen? Was waren dir dann bei diesem, bei diesem, ich gehe diese 25 Kilo jetzt an, was waren dir da wichtig? Worauf hast du da den Fokus gelegt?
1: Also es ging einfach wieder ums Anfangen. Na, mhm. Und ich wollte damals, das weißt du ja noch, ich habe äh, gesagt, ich will wieder in meine Lederhose passen. Das war ja, ja so mein erstes Ziel wieder. Ja, die habe ich in meinem 40. Geburtstag getragen und wusste auch, wie viel ich damals ungefähr gewogen habe. Dass ich gewusst habe, wo muss ich gewichtstechnisch ungefähr hin, dass, dass ich da wieder reinpasse. Ich habe die ja von Zeit zu Zeit immer wieder mal getestet und geguckt, wie hoch mhm. die schon mhm. geht. <lacht> Ob ich schon drüber geht über den Hintern oder erst noch an den Oberschenkeln hängt. Ähm, ja und das war dann für mich also für mich so eine so eine Wende so ein Wendepunkt war für mich dann auch tatsächlich der Start äh, von äh, dem unschönen C ne also wirklich von der Pandemie wie man dann gestartet sind auch mit den virtuellen Workshops ähm, wo ich für mich gemerkt habe äh, WW oder für mich ist das Abnehmen nicht nur Essen und Sport oder Essen und Bewegung Ernährung und Bewegung sondern auf alle Fälle äh, auch das Mindset
0: mhm. also
1: auch da nochmal umzudenken und zu sagen, hey, ähm, komm, es hilft, es ist immer gut, weiter zu nicht kämpfen. Wenn es ein Kampf ist, wird es nichts. Ähm, es lohnt sich immer, dran zu bleiben. Und äh, es ist auch erlaubt, auch als Coach erlaubt. Ne? Auch mal einen lieben Gruß an die ganzen Kolleginnen und Kollegen. <lacht> auch ihr seid gut, so wie ihr seid. Ähm, ja, und das sich einfach auch mal einzugestehen. Und auch mal zu merken, wenn mal was nicht klappt, dann ist nicht gleich, sind nicht gleich die ganzen anderen 40 oder 60 Kilo oder 20 Kilo im Eimer, sondern ich fange einfach nochmal neu oder wieder an. Ne?
0: Wenn, wenn wir jetzt auf das Thema Mindset mal zu sprechen kommen, das, das ist ja eines meiner liebsten Themen. <lacht> was genau hast denn du anders gemacht bei diesem bei diesem ähm, neuen Anlauf, ich mir fehlt gerade das richtige Wort, bei deinem hm. Comeback, das ist ein schönes hm. Wort, bei deinem Comeback, Comeback als, als in der Zeit davor?
1: Na, das waren tatsächlich auch, also das war tatsächlich auch so der naja, der Fokus auch im, im, im virtuellen Bereich. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber so auch mh, mit den Leuten oder im Workshop auch mit den Mitgliedern zu, zu sprechen, jetzt mal nicht vor Ort zu sein und auch diese Distanz zu haben, das war für mich schon auch nochmal ein ganz, a, ganz a anderes Spiel, sage ich jetzt mal. Ähm, wir hatten ja auch ganz viele solche Themen, ähm, aber ich habe dann einfach gemerkt, hey, ähm, und ich wollte unbedingt, und das war auch so ein Ziel von mir, ich wollte unbedingt äh, nicht nur mir zeigen, sondern auch meinen Mitgliedern dann zeigen, wenn wir wieder vor Ort sind, ähm, dann werdet ihr sehen, was ich in dieser Zeit getan habe, mhm. nämlich wieder an mir gearbeitet. Und äh, nicht den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, jetzt geht sowieso nichts und, und ja und jetzt ist alles doof, sondern jetzt erst recht. Und das ist, glaube ich, auch so ein so gedanklicher Aufhänger, dass ich sage, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, mhm. sondern ähm, ich schaue nach vorne und mache einfach das Beste draus. Aus jeder Situation.
0: Mhm. Und, und klingt für mich jetzt ein bisschen so wie, und die Aufgabe haben wir ja irgendwo auch alle, diese, diese Mindset-Themen. Und du hast ja auch vorhin gesagt, ne, ich sage es ja auch immer, wir haben kein Wissensproblem, ne, so Umsetzungsproblem. Und diese Mindset-Themen scheinst du für dich nochmal anders, ich würde fast sagen, verinnerlicht zu haben. Ne? Also klar, kanntest du die schon und wusstest, dass sie wichtig sind. Aber was du gerade so beschrieben hast, klang so, wie du hast es dir nochmal eine Ebene tiefer reingezogen und es wirklich auch gelebt, weitergegeben, gelebt. Mhm. Und, und das war wohl nochmal ein wichtiger Schritt. ne?
1: Ja, doch. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm und es kam ja dann noch ein, äh, da, da musst du mich jetzt mal zeitlich dazu holen, es kam ja noch ein besonderes Bewegungsthema ähm, <lacht> bei, bei dir mit dazu. Erzähl doch dazu mal was. Ich vermute mal, einige Hörerinnen und Hörer werden dich auch aus der Ecke schon kennen.
1: <lacht> ja, äh, das ging los am 31.12.2020. Das weiß ich noch Aha. ganz genau. Das war nämlich Silvester und da habe ich beschlossen, ähm, sehr zur Freude meiner Mama, ne, die ja immer schon gesagt hat: hey, Jetzt hör mal auf. Ähm, und habe gesagt, ich lege die Kippe weg und höre das Rauchen auf. Hm. Und habe gedacht, na das schaffst du nicht, bevor dann wieder ähm, der, der, der Schoki-Wahnsinn kommt und wieder 20 Kilo tragen glauben müssen, so wie früher auch schon mal bei gescheiterten äh, ähm, ja, Versuchen, das Rauchen aufzuhören. Und habe dann gesagt, okay, ähm, jetzt äh, Hula Hoop ist so der neue Trend, ich will das auch können. Habe dann damals schon angefangen, so im August, August, September, Oktober und habe dann vier Wochen lang trainiert, also richtig trainiert, weil ich wollte das unbedingt können. Was heißt, ein richtig, was, nicht... was
0: heißt denn richtig trainiert, Simone? Das musst du sagen. Was, was bedeutet das?
1: <lacht> ähm, ja, das bedeutet einfach nur, dass ich mir den Reifen geschnappt habe und immer jeden Tag zwei, drei Minuten geübt habe. Mehr wirklich, ist es gar nicht. Wirklich Mehr war es am Anfang. Aber täglich
0: drangeblieben. Mhm. Täglich
1: mehrfach. Der stand oder steht immer noch bei mir im Wohnzimmer, na, wo ich jeden Tag 100 Mal vorbeigehe und immer wieder habe ich es versucht, immer wieder. Und immer wieder habe ich mich naja, geärgert. das war mehr Hullabück als Hullern, <lacht> weil er einfach nicht halten wollte. Und nach vier Wochen hat es dann en endlich geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, das verknüpfe ich jetzt mit meiner, mit meinem Rauchen aufhören und ähm, mache es das so, dass immer, wenn ich eine Kippe möchte, dann schnappe ich mir diese fünf Minuten meinen Reifen. Hey. Ja, das war so, genau, das ging ganz gut, das geht auch bis heute noch ganz gut und ich brauche diese Momente auch immer noch, weil ich, hm. mh, ja, jetzt bin ich über ein Jahr rauchfrei, frei, aber trotzdem äh, kommen manchmal so Momente, wo ich mich furchtbar ärgert oder wo ich, keine Ahnung, wo ich einfach merke, jetzt, oh. Früher wärst du in die Garage gegangen, hättest eine geraucht.
0: Wie oft ist denn das so im, im,
1: im Schnitt am Tag, Simone? Was würdest du sagen? Hm, ja, je, früher ganz, ganz oft noch, letztes hm. Jahr noch ganz, schon noch öfter, aber jetzt so, hey, jetzt vielleicht so drei, viermal die Woche, mehr nicht mehr. Oh, okay. hat sich schon gut relativiert, ja. Hm. Und dann ging es eben los. Ne? Dann habe ich gesagt, so, ähm, neues Jahr, neues Glück. 1. Hm. Januar, neue Vorsätze. Ich will jeden Tag im Januar, also einen Monat lang, jeden Tag eine Stunde hullern. Und habe mir dann überlegt, Simone, wie machst du das? Wie willst du das schaffen, dass du das auch dauerhaft oder wirklich diesen, diese vier Wochen durchziehst? Und habe mir dann ein äh, ja, Zoom-Meeting eröffnet, habe das öffentlich, habe den Link öffentlich äh, verbreitet quasi oder für, mhm. ja, bekannt gemacht und seitdem wir jeden Abend eine Stunde.
0: <lacht> Ist das wirklich seitdem jeden Tag durchgängig ja. eine Stunde? Wirklich, ja.
1: ja? Ja, also wir haben immer wieder einen verlängert, weil die Leute dann gesagt haben, also meine Mädels, macht ähm, haben gesagt, ah, mach mal im Februar weiter. Und gesagt, ja okay, einen Monat hängen wir nur dran, weil es so Spaß <lacht> macht. Und so, so, so zog sich das dann durch das ganze Jahr 2021. Und dann haben wir... Einjähriges gefeiert, natürlich mit äh, ja die ganzen Jahreszeiten durch, auch im Fasching, verkleidet. Dann haben wir wieder mal ein Motto-Hullern gemacht mit den 80er, 90er-Hits oder ja, verkleidet als, ähm, was haben wir gemacht, Bayerischen Abend in Dirndl und Lederhosen. Also alles Mögliche haben wir schon gemacht. Also ja, hier ja, einfach da auch nochmal ein Riesendanke an meine huller die mich da wirklich schon so lange jetzt hat begleiten und mich unterstützen auch, weil das war ja nicht ganz äh, selbstverständlich und auch. So, es war selbst eigennützig, ja. Ich wollte das. Und mhm. mittlerweile können sich das aber, glaube ich, schon ganz, ganz viele nicht mehr ohne diesen Abend vorstellen. Und ähm, was auch ganz, ganz toll ist, finde ich, wenn ich mal nicht kann, also wenn ich mal, habe ja vielleicht mal am Abend was anderes vor, mhm. dann wird dieses Meeting trotzdem eröffnet. Und es macht halt irgendjemand anders von meinen Mädels dann Musik oder ist halt dann einfach die ganze Zeit über noch mit dabei, dass ähm, ich auch mal eine Pause habe. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dann vorher schon oder am Abend dann später noch nach Hulla oder vor Hulla.
0: Ach, wie toll. Und, und ähm, der, der Link, der ist ja immer noch zugänglich. Ne? Also Leute können da immer noch mitmachen. Also an ja, möchte ich, jederzeit. Ne? jederzeit. Ja, mhm. Also an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn du sagst, oh, da hätte ich auch Lust zu. Ähm, ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Shownotes. Also da findest du ihn. Show Shownotes heißt. Podcast-App aufmachen, ähm, auf die Details der Folge gehen und da sind die ganzen Links. Solltest du damit nicht klarkommen, kannst du dich natürlich jederzeit bei Simone melden. Da sagen wir nachher auch nochmal den Instagram-Account oder du googelst einfach mal Simone Streifinger, WW-Coach, dann findest du sie, ähm, also den Zugang du wirst du bekommen. Ich frage da jetzt nochmal ähm, nach Simone, weil ich kann mir vorstellen, die Frage geht jetzt der einen oder dem anderen durch den Kopf. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt vielleicht das Gefühl habe, oh, ich kann das gar nicht so gut wie die anderen. Die holen da eine Stunde und mir mhm. fällt der Reifen immer noch runter. Wie, ja. wie, wie, wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das wäre ganz, ganz oft. Also ich werde auch oft angeschrieben und sage, ja, und ich kann es noch gar nicht und muss ich da die Kamera einschalten? Und äh, nein. Ähm, wir treffen uns hier immer einfach eine Stunde und es ist auch keine Pflicht, hier eine Stunde mitzumachen, sondern einfach mal manche kommen um dreiviertel neun und bleiben nur zehn Minuten oder so. Also völlig, völlig frei und es ist ja total egal, was hier gemacht wird. Ähm meine Ursprungsidee war halt das Hullern und 90 Prozent auch, aber da haben wir schon Leute am Großtrainer im Sommer im Schwimmbecken, ja, mit Schwimmgurt ah. und so, haben wir auch schon gehabt, mit iPad davor und so. Ähm, da haben wir Trampolin und wenn es nur die Wasserflaschen für Oberarm-Mucki-Training ist oder Gymnastikbänder, äh, völlig egal. Wir machen auch manchmal so wie es uns gerade einfällt, so so verschiedene Challenges, ne? so Bauchchallenge Bauchbeine-Po-Challenge, wo wir uns dann gegenseitig einfach motivieren. Und manche sind jeden Tag dabei, eine ganze Stunde, manche sind einmal, zweimal in der Woche dabei, für zehn Minuten. Also brecht es jetzt mal runter. Ne? Und ja, eigentlich hauptsache es macht dann Spaß und den macht es wirklich. Und mir wird echt was fehlen, wenn das nicht mehr ist.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das ist ja auch schon wirklich zu der Routine geworden. Und da wollte ich ja. jetzt auch gerade nochmal drauf eingehen. Das heißt, ich kann diesen Termin wirklich auch nutzen, um meine eigene Sportroutine einfach zu festigen. Also wenn ich jetzt sage, ich hullere nicht, sondern ich, ne, ich mache zum Beispiel mhm. Kosttrainer oder Trampolin ja. oder Laufband, dann, geht, dann kann ich einfach da unter den Link mit dabei kommen und sagen, das ist jetzt jeden Abend meine Stunde, dann mache ich es auf jeden Fall und bin genau. da auch herzlich, herzlich willkommen. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle mhm. Aktion, die kann ich nur unterstützen, denn wir wissen ja alle, haben wir ja in einer der letzten Podcast-Folgen gehört, Routineaufbau geht durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Es <lacht> ist natürlich schön, wenn ich so einen festen Termin habe, aber ich habe auch verstanden, als cooler anfänger kann ich mitmachen muss die Kamera auch nicht einschalten, wenn ich das ein. nicht möchte. Wobei, wie gesagt, es auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn da ein Reifen runterfällt. Wir haben es von Simone gehört, ihr ist das genauso ergangen. Mir fährt der Reifen mhm. bis heute runter. Also ich glaube, da muss sich auch niemand, <lacht> niemand äh, schämen. Auch das kann ja Du hast das aus eigener Kraft geschafft, aber auch das kann ja beim Durchhalten helfen, ne? wenn ich weiß, ich kann es jeden Abend wieder versuchen und irgendwann, wie geil wäre denn das, wenn irgendwie eine Gruppe dabei ist und mitbekommt, wie ich das erste Mal diesen Reifen oben halte. Ne? Also auch das hatten. kann ja eine Motivation
1: sein. Das hatten wir auch schon. Ne? Da Ach, kamen, toll. Hatten wir auch schon. Da kommen wirklich welche, die sagen, oh, mir fällt da immer runter und haben einfach nicht aufgegeben und jetzt hat, jetzt holen die mit wie, wie sonst noch was. <lacht> Und ich, ich,
0: und ich glaube, das ist, das ist echt auch nochmal eine schöne Parallele auch zum eigenen Abnehmenweg. Ne? Also ich meine, es ist ja nichts anderes. Beim Hullern ist es irgendwie so klar, beim Abnehmen denken wir oft anders. Aber es, hat, es ist ja das Gleiche. Ich, ich muss A, einfach durchhalten. Und durchhalten nicht im Sinne von ne, den Schmerz aushalten, sondern es braucht einfach seine Zeit. Ich muss beim Abnehmenweg wie beim Hullern mein Weg, meine Technik finden, wie es für mich ja. funktioniert. Und Das Gute ist, beim Hullern ist sie mit Sicherheit noch etwas eingeschränkter, da kann ich nicht einfach irgendwas machen, beim Abnehmen kann ich da doch viel kreativer und flexibler sein, aber es ist im Prinzip nichts anderes und dann geht es halt eben darum, den, den Reifen oben zu halten. Ne? Das ist halt <lacht> beim Abnehmen auch so und zwar so, dass es, wie es ja einige machen, das kannst du ja wahrscheinlich auch schon, du musst dich da nicht mehr
1: drauf konzentrieren,
0: wahrscheinlich voll, ne? dass der sich dreht, ja. genau. Und, und so...
1: Wir machen, da, wir machen da sämtliche Dinge schon nebenbei, also ob man da Handy datteln oder keine Ahnung oder nebenbei WhatsApp schreiben oder was haben wir mal gehabt, ähm, da haben die da tatsächlich so ein so Bauchtäschchen gen genommen, haben sie es um die Schulter gehängt, äh, da war dann Wolle drin und haben neben, also während des Hullerns ge Socken gestrickt, also ja. ich nicht, aber meine Mädels da. Ne?
0: <lacht> ja und das, das, das Bild ist so toll, finde ich, weil das ist ja genau, wo der Abnehmenweg auch mal hin soll und nur dann ist er richtig, wenn ich das genauso nebenbei machen kann, wie ihr ja. das mit dem Hullern macht und trotzdem, und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, Simone, muss ich natürlich meine Hüften kreisen lassen, der Reifen dreht sich nicht von selbst, also mhm. es gibt immer was zu tun, aber das, das darf sich irgendwann so verinnerlicht haben, dass ich es eben nicht mehr merke. Das ist einfach nebenbei und das kann nur sein, wenn es mir Spaß macht, wenn es mein Weg ist, ne? wenn es zur so Routine geworden ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Bild, was wir aus der heutigen ähm, Podcast-Episode nochmal ganz fest mit in unsere Herzen und Köpfe nehmen können. Ähm, ja, und natürlich, dass die Leute einfach ähm, bei dir in dem Kurs auch vorbeikommen. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal, Simone, ähm, dir nochmal eine Frage stellen. Und zwar, du guckst ja jetzt auf eine andere Abnahmehistorie. Und ich möchte das nochmal betonen, ich glaube, klar, in dem Moment, wo du die 25 Kilo zugenommen hast, wirst du, wahrscheinlich, wirst du nicht Hurra geschrien haben, aber ich glaube, mhm. dass dieser Weg 60 Kilo äh, abnehmen, 25 zunehmen, wieder abnehmen, das sind ja wenn man von außen draufklickt, ist das ja eine wertvolle Erfahrung, die nochmal einem Dinge aufzeigen. Wenn du aus deiner heutigen Sicht auf deinen gesamten Weg guckst, du als Simone, jetzt mal nicht nur als WW-Kurs, sondern du als Simone, mhm. was würdest du jetzt jemandem sagen? Und Ich bin mir sicher, der eine oder die andere hört gerade zu und denkt, ach, vielleicht kann ich es ja doch schaffen. Ne? Wenn die Simone mhm. hat das geschafft und ich habe auch, aber vielleicht kann ich es doch schaffen. Was sind ja. für dich so die wichtigsten Sachen,
1: wirklich für dich, um
0: da erfolgreich
1: mhm. zu sein? Also an allererster Stelle immer wieder aufstehen. Also ich kann äh, fünfmal hinfallen und das sechstes Mal muss ich aufstehen. Ne? Also immer auf, auf keinen Fall den Mut verlieren. Und ich habe da immer so das Bild im Kopf von dem kleinen Kind, das laufen lernt. Ne? Das wird einfach, ja, das fällt 20 Mal hin, 30 Mal hin und würde es nicht immer wieder aufstehen, dann äh, das, das macht sich auch keine Gedanken. Stehe jetzt auf und probiere es noch einmal. Und es ist immer ein äh, ja dranbleiben dranbleiben, dranbleiben. Und was mir halt einfach momentan auch wieder gut hilft, weil ich bin ja auch momentan wieder am Abnehmen, <lacht> ähm, einfach mir Alternativen zu suchen. Also gerade auch für, für Süßigkeiten. Ich liebe zum Beispiel meinen Schokomops. Ja? Der, hilft mir, der hilft mir einfach äh, über, den, über den Süßhunger zu kommen, dann mit Quark und ja, oder was habe ich denn noch gern? Oh. Ich mag
0: so viel. <lacht> ja, ich kenne das, es geht mir auch so, aber ich glaube, die, die Kernmessage ist ja, ist ja klar geworden, dass du sagst, auf jeden Fall Alternativen einbauen auch, wenn mhm. ne? nicht wieder in diesen Verzicht reinkommen. Was ist, was ist dir noch wichtig? Also klar, das Holland, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ne? Die, die Bewegung wird einen richtigen, wichtigen Anteil. Die Bewegung, die dir Spaß macht, wird einen wichtigen ja. Anteil eingenommen haben. Ne? Gibt es noch
1: irgendwelche Dinge, wo du das sagst, ist das ist so. Die ist halt einfach auch schon zur Routine geworden. Das sind so Dinge, wie du vorher schon gesagt hast, da denkt man einfach, oder ich denke da jetzt nicht mehr drüber nach. Ne, das das tue ich halt einfach um acht, schalte ich da meinen Kasten ein und dann holen wir. Ähm, ja, einfach auch immer noch äh, alles aufzuschreiben. Das ist halt jetzt im Moment gerade, also wirklich das, das auch zu sehen, was esse ich, diese, ich will nicht sagen Kontrolle, aber ich will, ähm, ich will sehen. Ich will sehen, ob meine Energiebilanz wirklich negativ ist. Mhm. Na, und dann, dann funktioniert das für mich auch.
0: Also die, die und da kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bei dir auch nochmal gucken, so die eigenen Strategien, die zum Erfolg führen, die Basics, ne? deine Basics, die, die wirklich immer durchzuziehen. Also wie das Hüftkreis, ich finde dieses Bild so toll, wie das Hüftkreisen <lacht> beim Hullern, was einfach passieren muss. Es kann sich noch so automatisiert haben und du musst nicht mehr drüber nachdenken, wenn du diese Hüften nicht kreisfällt, der Reifen runter. Ne? Und mhm. wir müssen auch beim Abnehmen quasi immer die Hüften kreisen lassen. Simone, wenn jetzt jemand sagt, und das wird ja auf jeden Fall so sein, also die war mir aber sympathisch, die Frau, und die versteht auch, wie es ist, wenn man viel abnehmen muss, zu der möchte ich ganz gerne mal in den Workshop gehen. Dann haben wir ja schon gehört und das arbeiten wir jetzt nochmal schön auf dass man dich, egal wo man wohnt, das ist ja das Tolle bei den virtuellen Workshops bei WW, kann man dich kennenlernen. Wir fangen jetzt trotzdem mal an. Man kann dir ja auch quasi gegenüberstehen und dich angucken. Wenn <lacht> ja. man in einer bestimmten Ecke wohnt, im Süden <lacht> Deutschlands, haben wir schon rausgefunden, wo genau bist du denn vor Ort gerade, Simone?
1: Also vor Ort habe ich äh, aktuell zwei Workshops. Einmal in äh, Hartkirchen bei Pocking in Niederbayern und einmal in Vilshofen an der Donau. In oh, Niederbayern. V v Vilshofen, sag mir sogar. Was. Vilshofen kennen, ja, kennst du ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, ja. Und wann hast du die aktuell? Also ähm, in Vilshofen immer Mittwochs um 18 Uhr und mhm. in Hartkirchen immer Donnerstags um 18 Uhr.
0: Ich äh, packe aber nochmal die Infos in die Shownotes, weil, falls sich meine Zeit ändert, und das sage ich jetzt gar nicht, weil Simone jetzt jede Woche ihre Zeiten ändert, sondern der, der Podcast, der geht ja nicht weg, der kann ja auch in zwei Jahren noch gehört werden. Bitte immer noch gucken, wie dann die aktuellen Zeiten und die Orte sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber vielleicht bist du ja mal, kommst du aus der Gegend, denkst, was, hier ist ein Workshop und die Simone muss ich hin oder du fährst mal durch, weil du in Urlaub willst oder sonst irgendwas. Besuch ähm, die Simone gerne mal. Und jetzt ist natürlich das Beste, egal, wo du wohnst, du kannst ja auch virtuell teilnehmen, einfach über Zoom, das ist super easy und ich sag's jetzt einfach mal, wenn du für dich das Gefühl hast, ähm, oh, ich traue mich da mit der Technik nicht, ähm, bitte melde dich bei der Simone, du hörst ja auch, das geht auch, äh, das Hula-Hoop geht auch per Zoom, das schaffst du. Die sagt dir denn genau, wo du draufklicken musst, also da keine Hemmung haben, der Weg führt da immer rein. Ähm, wo und nee, wo? Wo virtuell? Simone, <lacht> wo in Zoom? Nein. An welchen, an, 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 an welchen Tagen bist du denn da gerade aktiv?
1: Also ich bin deutschlandweit virtuell unterwegs immer dienstags. Also heute, äh, na heute, ja, heute ist Dienstag, aber wenn. Die Episode genau. kommt, ist nicht äh, Dienstag, ne? Der ist ähm, Samstag,
0: aber ich glaube, da bist du ja auch genau. aktiv, kann gleich Ja, noch genau. 10. Also
1: Dienst, immer <lacht> dienstags um 17 Uhr ähm, und samstags um 10.30 Uhr.
0: So quasi immer heute. Ich immer auf heute. Dienst, auf Dienstag heute ist oder Samstag. Genau. genau. Ist, für jeden, ist für jeden was dabei und äh, ist ja auch ganz schön, dass auch eine Zeit am Samstag ist. Da können ja auch ganz, ganz viele Hula-Hoop, hast du gesagt? Ich glaube, wir haben die Zeit noch nicht gesagt. Jeden Tag äh, und um wie viel Uhr geht es los? 20 Uhr? Doch hast immer du gesagt, von, ne? Ja,
1: immer von 20, 20 bis 21 20 Uhr.
0: Uhr. Mhm. Schreibe ich auch noch in die Shownotes rein. Also da musst du jetzt nicht hektisch das Auto an die Seite fahren. Ne? Die, <lacht> die Links hast du da nochmal alle. Und ansonsten, Simone, wenn man dich kontaktieren möchte, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach unter den passenden Instagram-Post noch eure ja, das schreibt, was die Episode mit euch gemacht hat. Ist euch irgendwas äh, speziell im Auge äh, geblieben? F viel mehr im Ohr beim Podcast hören. Ne? Also ich habe es dort halt auch drauf mit den Formulierungen. Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage an die Simone. Ähm, stellt die auch gerne unter dem, unter dem Post. Dann entweder liest es Simone selbst oder ich verlinke sie, weil vielleicht denkt ihr, Mensch, warum? Der fracht so viel Kram und die Frage stellt er nicht. Die hätte mich jetzt interessiert. Ähm, da bin ich mir sicher, dass wir das auch noch auf die, auf die Reihe kriegen. Und ähm, wenn man dich kontaktieren will, darauf wollte ich hinaus, wo, wie finde ich dich denn äh, auf Instagram oder wenn ich dir einfach folgen möchte, kann ja auch sein. Wie heißt ähm,
1: du denn da? www-coach-simone-streifinger
0: Okay, also das kann man sich gut merken. <lacht> wenn man Simone Streifinger sucht, bin ich mir auch sicher, findet ihr es, ah, aber klar. auch das packe ich nochmal in die, in die Shownotes.
1: Oder ihr. einfach Hashtag Hula, Spaß mit Simone. <lacht> Alles am Stück dann, ne? <lacht> alles am Stück, ja. Und Spaß mit Doppel-S? Ja, genau. Jawohl.
0: Hashtag cooler Spaß mit Simone. Also irgendwo finden wir irgendwo. sie. <lacht> Jawohl. Simone, bevor ich dich in die, in die Freiheit entlasse, gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst? Da konnte ich alles abklopfen.
1: Naja, ich glaube, du wolltest vorher noch irgendwie wissen, wie es bei mir jetzt weitergeht, aktuell so mit meinen Zielen und Plänen. Nein,
0: das genau, und das muss auch unbedingt <lacht> noch mit rein. Dann nehmen wir es doch nochmal mit auf die Reise, Simone.
1: Ja, wir haben ähm, ähm, im, im Mai wollen wir uns mit den Hula-Mädels nämlich treffen. Aha. Und da will ich, äh, also in der geografischen Mitte von uns allen quasi, ne, aus, wir sind ja verstreut aus ganz Deutschland. Ja. haben uns die, die geografische Mitte ausgesucht und dort schon eine Unterkunft gebucht. Ach, wie cool. Da freuen wir uns alle schon riesig drauf. Und bis dahin ähm, will ich meine über Weihnachten angefutterten sechs Kilo wieder weg haben.
0: Mhm.
1: Also ich habe auch ein äh, Ergebnisziel, ne? also ja. ein, ein Kiloziel vor Augen. Und habe aber auch ein Bild von mir im Kopf in engen Leggings in einem T-Shirt mit meinem Hula-Hoop-Reifen eine gute Figur zu machen.
0: So, und du weißt, Das will
1: ich natürlich, ich will das, ne? meine Mädels wissen, wie ausschaut, denen ist ist egal, aber ich will das so. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass du das für dich
0: willst und Simone, dir ist jetzt völlig klar, was das jetzt in diesem Moment bedeutet, wo du das in diesem Podcast äh, ausgesprochen hast, das heißt, ich bekomme, du kennst das ja aber schon, das Leid, ne? ich bekomme im Mai äh, ein Foto, genau dieses Foto von ja. dir. Und dann äh, verlinke ich das natürlich auch in meiner Story, damit diejenigen, die den Podcast jetzt gehört haben, äh, sich das nicht merken müssen. Aber dann sage ich so, hier, das ist die Simone mit ihrem erreichten Ziel. Das hat sie jetzt ja.
1: Einladung. Das kriegen wir hin.
0: Bist du dabei? <lacht> du ein, ja? Natürlich,
1: mit der ganzen <lacht> Ah
0: Ja, das wäre richtig toll. Ja.
1: Ja, das, so. das machen wir auf jeden Fall und ich habe mir auch von meinen Mitgliedern immer noch bescheu, auch immer gerne ein bisschen was ab und ich habe hier auch ein sehr erfolgreiches Mitglied in meinem vorort workshop und die sagt zum Beispiel immer, oder bei der klappt es gerade so gut, ich esse nach 20 Uhr nichts mehr und ich habe es jetzt positiv für mich formuliert und aktiv formuliert für mich, ne? so wie man es ja bei den star <lacht> immer lernen und immer machen, ich habe gesagt, ich trinke nach 20 Uhr nur noch Wasser. Das ist jetzt so meine Strategie. Und mal mhm. ähm, täglich hulern ist ist eh klar. Und was ich noch mache, ich werde erst wieder am 1. April auf die Waage steigen. Weil ich gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich da drauf steige und ich habe das letzte Woche erst erlebt äh, und habe gedacht, ich habe, äh, keine Ahnung, zwei, drei Kilo zugenommen und steig drauf und denke mir, wow, gar nicht so schlimm! Na? Ob für das, was ich alles gefuttert habe, war gar nicht so tragisch. Und dann ging es aber erst los. Dann habe ich gedacht, hey, ähm, wenn es eh nicht so schlimm ist, ach, dann brauchst du ja wieder nichts aufschreiben. Und jetzt mache ich es so, ich lasse mich von dieser Zahl jetzt nicht mehr, ähm, ja, naja, was heißt, Ärgern, Ärgern lasse ich mich sowieso nicht, aber. <lacht> Be
0: beeinflussen, ne? <lacht> auch nicht,
1: ja, und auch nicht beeinflussen in, in die positive Richtung und auch nicht in die negative Richtung, sondern ich will jetzt einfach mal vier Wochen lang nichts von dem Ding sehen und hören, sondern ich weiß, was ich mache, ich schreibe alles auf, ne? ich trinke äh, mein Wasser nach 20 Uhr, ich tue jeden Tag Hullern, ich schreibe alles auf und dann werden wir gucken. Und da muss die Energiebilanz negativ sein, alles andere ist mir jetzt erst einmal egal. <lacht> Ach, Das
0: erfüllt natürlich mein Herz ganz besonders mit Freude. Finde ich ein ganz, ganz tolles Experiment, was ja eigentlich gar keins ist, weil genau wie du sagst, du weißt ja, ob du in der negativen Energiebilanz bist oder nicht. Die Waage weiß das nicht, die zeigt dir nur die logische Konsequenz der Verhaltensweisen davor an. Und ich glaube auch zu sagen, ich übe das einfach mal, mich nicht mhm. beeinflussen zu lassen, indem ich sie einfach ignoriere, finde ich persönlich großartig.
1: Ja, das ist auch, muss ich jetzt auch zugeben und offen gestehen, auch noch ein bisschen so eine Baustelle von mir. Ähm, weil auch wenn ich immer gesagt habe, ja einmal in der Woche gehe ich auf die Waage, ich habe dann heimlich immer doch die Batterie nochmal reingesteckt und bin trotzdem, ja echt, ich habe die Batterie rausgenommen aus der Waage, weil man gedacht hat, dann schaffe ich es nicht drauf zu steigen. Aber die Simone ist ja nicht blöd, ne? die nimmt die Batterie, steckt es wieder rein und steigt drauf. Und das ist, das ist nicht gut für mich, das habe ich schon gemerkt. Ja,
0: befindest du dich in guter Gesellschaft, Simone? Oh. das weißt du ja auch und das Wichtige ist auch da wieder und das finde ich so toll, einfach sich gar nicht dafür zu verurteilen, sondern eben einfach Mittel und Wege zu finden, das zu verändern und wenn es durch so eine eigene Challenge mit dir selber ist, ist doch perfekt und alles ist in Ordnung und du wirst, genau. es, du wirst es schaffen, da bin ich sehr davon überzeugt. Ja, ich werde das schaffen. Ja, sehr schön. Simone, es war mir ein Fest, äh, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Inspiration. Ähm, nicht nur ein Abnahmeweg, sondern, wie ich auch finde, auch der Weg, wie du dann mit der Zunahme umgegangen bist. Ich fand dieses dieses Hula-Bild schön, dass wir hier zusammen zeichnen konnten, ähm, äh, äh, weil das doch so, so toll zur Abnahme passt. Und ich erinnere noch mal wirklich, guckt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, guckt wirklich in die Shownotes, ähm, nicht nur Simone eben im Workshop zu sehen, sondern eben auch diese, diese Hula-Zeit zu nutzen. Also da ist ganz, ganz viel im Angebot. Dann lernst du sie auch mal kennen. Simone, ich danke dir, dass du da warst. Ich freue mich auf dein Mai-Foto und ich wünsche dir, bis dahin eine gute und erfolgreiche Zeit.
1: Ich danke dir auch, mein Lieber. Es hat riesen Spaß gemacht. Und an alle da draußen, bleibt dran und haut rein. Ciao. Tschüss.